0: die EU sichtbar in ihrem Alltag?
1: Auf dem Autokennzeichen beispielsweise. In vielen Importprodukten, die ich gerne kaufe. Ja, wo ist die? Hier ist sie natürlich überall sichtbar, weil hier Menschen aus aller Herren Länder sind. Was ich auch so gut finde.
2: Also Da ich gerade vom Einkaufen komme, denke ich
3: da ans Einkaufen. An Produkte aus ähm, EU-Ländern.
1: Also ganz spontan kommen hier äh, Plakate in den Sinn, wenn irgendwo gebaut wird. Und ich
4: sehe, dass das EU gefördert.
3: Ja, ich finde es gut, dass hier so viele ausländische Leute rumlaufen und die keine Probleme mehr haben über die Grenze. Sondern so, man hört ganz viele andere Sprachen und das finde ich gut.
4: Die EU bringt uns so viele Freiheiten, ob es die Reisefreiheit ist, die Arbeitnehmerfreizügigkeit, dass wir häufig schon gar nicht mehr das sehen, was uns Europa im Alltag bringt.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Brüsseler Bahnhof, der Podcast-Reihe zur Europakampagne Jung und Wählerisch von Polis 180, dem jungen Grassroot-Think-Tank zur Außen- und Europapolitik. Ich bin
5: Christine. Und ich bin Carla und wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid. Anlass dieser neuen Reihe bilden die Europawahlen, die in Deutschland am 26. Mai 2019 stattfinden. Ziel unserer gemeinsamen Reise ist es, am Ende unserer Zugfahrt eine informierte Wahlentscheidung treffen zu können. Und dazu fahren wir jeden Monat eine andere Station an, an der wir uns fragen, was es eigentlich heißt, Europäer zu sein oder wo sich die EU überall in unserem Alltag bemerkbar macht, wie das Parlament aufgebaut ist und welche Parteien und Abgeordneten man überhaupt wählen kann.
2: Aus den verschiedenen Waggons hören wir das Neueste aus der aktuellen Politik der Europäischen Union, gehen genauer auf einen Aspekt der EU ein und in unserem Salonwagen begrüßen wir interessante Gäste zum Tee. Egal, ob ihr zum ersten Mal wählt oder bereits alte Hasen seid, wir freuen uns, wenn ihr euch mit uns auf eine gemeinsame Reise begebt.
5: In unserer ersten Folge haben wir uns mit dem Konzept der europäischen Identität auseinandergesetzt. Und heute wollen wir herausfinden, welchen Einfluss die EU eigentlich auf unser tägliches Leben hat. Oft hört man ja das Argument, dass die EU ein Projekt für die Eliten ist
2: dass sie weit weg von den Bürgern agiert und oft auch sinnlose Gesetze beschließt.
5: Ja, ein sehr bekanntes und, wie ich finde, missverstandenes Beispiel hierfür ist das Beispiel der krummen Gurke. Dass die EU ein Gesetz über den Krümmungsgrad einer Gurke beschließt, darüber machen sich EU-Kritiker immer wieder gerne lustig. Ja, lass uns mal einen Moment bei der Gurke bleiben. Was ist eigentlich dran an diesem Gesetz? Ja, also es gab tatsächlich ein Gesetz über die maximale Krümmung einer Gurke. Äh, der Wunsch danach, also den gab es tatsächlich, der Wunsch ging vom Handel selbst aus und ähm, das Gesetz wurde schon vor 30 Jahren verabschiedet. Der Hintergrund damals war, dass so wurde argumentiert auch vom Handel, dass gerade Gurken besser in eine Kiste passen und man dadurch schneller kontrollieren kann, wie viele Gurken verkauft werden. Was aber viele gar nicht wissen, dieses Gesetz wurde schon vor zehn Jahren von der EU wieder abgeschafft und es wird trotzdem weiter befolgt also auf Betreiben der Supermarktketten hin und sogar auf eine UN-Empfehlung hin. Ja, und was machen die Bauern mit den Gurken, die dann zu krumm sind? Ja, die werden zu Tzatziki verarbeitet. <lacht> Insgesamt
2: übt die EU einen großen Einfluss auf unseren Alltag über die Wirtschaft aus. Und das vor allem über den Binnenmarkt. Und was ist jetzt genau der Binnenmarkt? Das ist der gemeinsame Markt der europäischen Länder, in dem Waren, Dienstleistungen, Kapital frei, das heißt ohne Zölle ausgetauscht werden, und Personen sich überall innerhalb der EU einen Wohnsitz oder Arbeitsplatz suchen können. Das nennt man auch die vier Grundfreiheiten. Der Binnenmarkt hat maßgeblich zum Wohlstand der EU-Mitgliedstaaten und unserem heutigen Lebensstandard beigetragen. So können wir heute innerhalb der EU einkaufen und zum Beispiel Kleidung im Internet bestellen, ohne Extrakosten durch Zölle dafür zahlen zu müssen.
5: Ein weiterer Erfolg der EU, der unser Leben leichter macht, ist das Schengen-Abkommen. Das ist ein witziger Name. Wofür steht der? Schengen, das ist der Name einer kleinen Gemeinde in Luxemburg, in der 1985 das erste Abkommen zum schrittweisen Abbau von Grenzkontrollen unterschrieben wurde. Und heute sind alle EU-Mitgliedstaaten Teil des Schengen-Raums, mit Ausnahme von Großbritannien, Irland, Zypern, Bulgarien, Rumänien und Kroatien. Und sogar Nicht-EU-Mitglieder wie Island, Norwegen, Schweiz und Liechtenstein sind Teil des Abkommens, was uns auch das Reisen dort ohne Passkontrollen erleichtert von
2: einheitlichen Handykabeln über die Abschaffung von Roaming-Gebühren im EU-Ausland, von Erasmus bis hin zur europäischen Krankenversicherung. Es gibt so viele Beispiele dafür, wie EU-Entscheidungen unser Leben beeinflussen können. Ich werde jetzt mal weiter in den Speisewagen gehen. Bis gleich! Wir sitzen hier mit David Jahn, Landesvorsitzender der jungen Liberalen in Berlin. Und wir unterhalten uns darüber, wie die EU sich in seinem Alltag bemerkbar macht.
4: Die EU bietet uns zum einen mit den Grundfreiheiten einen unglaublichen Raum der Möglichkeiten, die für uns, gerade für uns als junge Generation mittlerweile schon so selbstverständlich sind, dass wir sie in unserem Alltag gar nicht mehr bemerken. Wer denkt dran, dass wenn er nach Frankreich fährt, er früher hätte fünf Stunden an der Grenze stehen müssen? In meinem persönlichen Leben ich war ähm, nach meinem Abitur über den europäischen Freiwilligendienst in England und habe da in einer Schule für Schülerinnen und Schüler mit Behinderung gearbeitet und habe da ganz tolle Erfahrungen, ganz wichtige Erfahrungen für mein Leben sammeln können. Die EU arbeitet in Sicherheitsfragen zusammen. Manchmal gehen die Projekte ein bisschen über das Ziel hinaus, wie wir es bei der DSGVO gesehen haben. Aber ich glaube, es unterm Strich wird deutlich, dass wir so viel von der internationalen Zusammenarbeit in der Europäischen Union haben, dass wir das unbedingt auch weiter stärken müssen. Ich glaube, die Europäische Union ist das Projekt unserer Generation und wenn wir nun sehen, dass Europa plötzlich wieder in Frage gestellt wird, was für unsere Generation etwas Neues ist, ne? dann müssen wir als junge Generation aufstehen und dürfen uns das nicht wie den Briten oder den Jugendlichen in Briten nehmen lassen.
2: Wie bist du damals darauf gekommen, zum Freiwilligendienst zu gehen und wie hast du dich da beworben?
4: Ich habe ähm, den damaligen Entwicklungshilfeminister, ich glaube es war Müller von der CSU Englisch reden gehört, am ähm Brandenburger Thorn dachte mir so, nee, wenn ich irgendwo mal Englisch reden muss, dann möchte ich so nicht klicken. Dann habe ich den Entschluss <lacht> gefasst, ich muss ins Ausland. Und mir war aber klar, ich möchte unbedingt nach England gehen und ähm, habe mich dann informiert und bin sehr schnell auf den Europäischen Freiwilligendienst gestoßen, der gar nicht so präsent ist. Ne? Häufig redet man vom FSJ oder FSJ im Ausland, aber dass es da noch super viele Möglichkeiten über die Europäische Union, nicht nur innerhalb der EU, sondern auch beispielsweise bis nach Ägypten äh, gibt, das ist häufig unbekannt.
2: Und inwieweit hat die EU dich dabei unterstützt, dann in, nach England zu gehen?
4: Also die Sendegesellschaft oder Sendeorganisation, das war das, die Schwesternschaft des Roten Kreuzes in Bonn und aufgenommen wurde ich vom British Red Cross in England, aber ähm, den Vermittler dazwischen spielt eben die Europäische Union. Die Europäische Union finanziert diese Projekte, beispielsweise bei der Unterstützung der Reisekosten, sie fördert vor Ort für Unterkunft, Verpflegung finanziell und leistet damit natürlich, also die Europäische Union leistet damit natürlich einen Riesenanteil in sozialer Arbeit, weil wir in dieser Behindertenschule oder aber auch bei zahlreichen anderen Projekten natürlich einen großen Anteil von Arbeit leisten, die häufig sehr niedrig bezahlt ist und wir da eben unterstützen können.
2: Und wie hat dich diese Erfahrung jetzt für deine Zukunft geprägt?
4: Es war der erste Schritt in meinem eigenständigen Leben. Zum ersten Mal nicht bei den Eltern wohnen, zum ersten Mal eigenes Geld zur Verfügung haben, mit dem man sich die, die, die Lebensmittel kaufen muss. Das erste Mal, dass wir ein Auto hatten, das hatten wir dann nämlich auch vor Ort, fahren auf der linken Seite, auch das war eine Erfahrung. Und diesen Schritt der Selbstständigkeit, ich glaube, der hat mir schon sehr geholfen, als ich dann ganz flüge sein musste, nachdem ich dann wieder zurück nach, nach Berlin kam. Und
2: war die Aufnahme und die Anmeldung in diesem Programm schwierig?
4: Das war total unkompliziert. Wir hatten ein Bewerbungsgespräch auf Englisch. Das war sicherlich eine Herausforderung, aber es war auch irgendwie cool zu sagen, mein erstes Bewerbungsgespräch war auf Englisch. Ähm, nein, also das Rote Kreuz hat da sehr, sehr viel geholfen. Und man hatte dann die Zusage, man musste dann nochmal zwei, drei Monate warten, bis dann auch die Bestätigung der Europäischen Kommission kam, dass das Projekt wieder gefördert wird. Also wenn jemand nachdenkt, ins Ausland zu gehen, ich glaube der Europäische Freiwilligendienst gibt bis 27, 28, kann das nur empfehlen, weil das so eine tolle Möglichkeit ist. Und es gibt so viele Projekte, ähm, das kann man online nachschauen, dass, dass da für jeden was dabei sein sollte. Vielen Dank. <lacht> ich danke dir.
1: <lacht> ja, vielen Dank an Christine und David für das Interview und die vielen Einblicke in den Europäischen Freiwilligendienst. Luisa und ich sind jetzt in einen anderen Waggon gezogen, wo wir zusammensitzen mit Susanne Wixford vom Deutschen Gewerkschaftsbund, Referatsleiterin für Europäische Gewerkschaftspolitik. Susanne, du hast schon in vielen europäischen Ländern gearbeitet und gelebt. Wie nimmst du als arbeitende Person die EU wahr?
3: Ja, hallo lieber Lukas. Hallo liebe Luisa. Es freut mich, dass ihr auch zu mir vorbeikommt. Ich habe schon in verschiedenen EU-Ländern, also Ländern der Europäischen Union, gearbeitet. Und was man sieht ist, es gibt jetzt viele Vorteile im Vergleich zu früher. Ich war auch in meiner Jugend schon unterwegs, da waren die Grenzen noch nicht so offen, auch zum Beispiel zu Großbritannien nicht, ähm, Frankreich nicht. Man musste Geld wechseln, man musste Schecks mitnehmen, das ist alles jetzt nicht mehr. Man geht einfach in ein anderes Land und kann dort auch anfangen zu arbeiten ohne Arbeitsgenehmigung. Das waren früher ganz schwierige Vorgänge mit Behördengängen. Was nicht so gut klappt noch, ist die Ansprüche bei Krankenversicherung zum Beispiel oder auch Rentenversicherung. Das ist ein relativ großer bürokratischer Aufwand. Aber man muss auch hier sagen, es hat sich vieles verbessert, denn früher war das gar nicht glauben überhaupt bei Rente, die man in einem Mitgliedstaat eingezahlt hat im anderen dann äh, was davon bekommt. Es konnte sein, es gibt die sogenannten Anwartschaften, das heißt man muss eine bestimmte Anzahl an Jahren in einem Mitgliedstaat arbeiten, um dann einen Anspruch auf Rentenauszahlung zu bekommen. Das ist jetzt über die Europäische Union alles vereinheitlicht, das heißt es wird alles zusammengerechnet, egal in welchem Land ich arbeite und ich bekomme dann in dem Land, wo ich dann am Schluss lebe, äh, eine Rente ausgezahlt, die sich aus den verschiedenen Ansprüchen zusammensetzt. Während früher war es so, da habe ich dann vielleicht in Italien drei Jahre gearbeitet und ich hätte aber fünf Jahre arbeiten müssen, dass ich einen Anspruch habe. Dann war das einfach verlorenes Geld. Bei der Krankenversicherung ist es ähnlich. Also ich kann in ein anderes Mitgliedsland fahren und werde dort auch versorgt. Aber auch hier ist es nicht ganz einfach, äh, insbesondere dann nicht, wenn man die Sprache des jeweiligen Landes nicht kann. Es gibt jetzt aber inzwischen auch die europäische Krankenversicherungskarte, sodass auch mit einem Chip das vereinfacht ist. Was ich mir dennoch wünschen würde für die Zukunft, dass es noch besser funktioniert, dass das System noch mehr, die Systeme noch mehr vereinheitlicht werden und auch das Sprachproblem besser gelöst wird, also zum Beispiel ein Formular mit allen Sprachen der Mitgliedstaaten gibt, wo ich dann mit einfachen Fragen ankreuzen kann.
0: Liebe Susanne, Du hast in verschiedenen europäischen Ländern gearbeitet und gelebt. Kannst du uns davon noch ein bisschen erzählen?
3: Ja, Luisa, gerne. Ich habe ähm, zu einer Zeit äh, in verschiedenen Ländern studiert, wo das gar noch, noch gar nicht so einfach war. Also beginnend in Wien, wo ich ja geboren bin, dann in äh, Frankreich, pa in Paris, dann äh, in London. Und im Anschluss daran habe ich auch in verschiedenen Ländern gearbeitet. Also, zunächst in Wien, dann in Belgien, also in Brüssel. Anschließend war ich dann in Deutschland, dann bin ich wieder weitergezogen nach Zagreb in Kroatien, wo Kroatien aber noch nicht Mitgliedstaat war von der Europäischen Union und schließlich auch in Zypern noch fünf Jahre, eine geteilte Insel, die in einer schwierigen Konstruktion bei der Europäischen Union ist, obwohl der Nordteil von, von den Türken besetzt sind. Also eine ganz schwierige Insel, eine der letzten Mauerbastionen in Europa.
0: Wenn du einen Wunsch frei hättest für die EU,
3: was würdest du ändern? Ja, liebe Luisa, da fällt mir sofort ein äh, das Problem des Lohn- und Sozialdumpings zwischen den Mitgliedstaaten. Wir haben auf europäischer Ebene schon eine ganz tolle Richtlinie geschafft. Also eine Richtlinie ist ein Gesetz auf EU-Ebene. Und zwar, dass es gleichen Lohn für die gleiche Arbeit am gleichen Ort geben muss. Und dieses Gesetz gilt jetzt für alle Mitgliedstaaten. Das heißt, wir haben einen ersten wichtigen Schritt geschafft, dass also bei grenzüberschreitenden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sichergestellt wird, dass die den gleichen Lohn bekommen wie die Arbeitnehmerinnen in dem Mitgliedstaat, wo sie hinkommen. Das Problem ist aber jetzt immer noch, dass die Sozialversicherungsbeiträge von diesen grenzüberschreitenden Arbeitnehmerinnen in ihrem Herkunftsland gezahlt werden. Und das ist dann oft so, dass die gar nicht versichert sind und dass es im Moment nur schlecht kontrolliert wird. Also es gibt zwar ein Formular, aber das oft, äh, wird oft gefälligkeitshalber ausgefüllt. In Wahrheit sind diese Beschäftigten dann gar nicht versichert in ihrem Herkunftsstaat. Und das heißt aber auch, dass sie natürlich dann für den Arbeitgeber in dem Staat, wo sie arbeiten, günstiger sind als die Beschäftigten, die in diesem Mitgliedstaat zum Beispiel einen Kollektivvertragslohn bekommen und sozial versichert sind. Wenn aber jetzt ein grenzüberschreitender Beschäftigter einen Unfall hat, dann kommt er dort in das Spital, in dem Land, wo er eben arbeitet, und hat tatsächlich dort nichts eingezahlt im Sozialversicherungssystem und auch nicht in seinem eigenen Land. Und oft weiß er das gar nicht. Und das heißt, einerseits, er ist gar nicht versichert, was für ihn sehr schlecht ist, und zweitens aber auch, dass diese sozialen Sicherungssysteme unter Druck kommen, denn die Krankenhäuser werden ja aus den Versicherungsbeiträgen finanziert und wenn immer mehr. Beschäftigte nirgends mehr einzahlen, dann kommen natürlich die ganzen Systeme finanziell unter Druck. Und das heißt, ich wünsch, würde mir wünschen, dass auch dieses Problem beseitigt wird, indem einfach jeder Arbeitnehmer, der grenzüberschreitend arbeitet, in dem Land, wo er arbeitet, auch versichert wird. Liebe Susanne, vielen Dank für das Gespräch. Wir wünschen eine gute Weiterreise.
0: Wenn ich mit Bekannten über Europa rede, dann höre ich oft, dass es in der EU an Solidarität fehlt.
1: Ja, allerdings. Denken wir mal an das Thema Migration. Als 2015 immer mehr Asylsuchende nach Europa kamen, haben es die Mitgliedstaaten nicht geschafft, diese fair zu verteilen, obwohl sie einen Verteilungsschlüssel beschlossen haben. Es fehlte am politischen Willen, diesen auch umzusetzen in einigen Ländern. Bei den Europawahlen im Mai müssen wir nun auch mit einem erstarken eurokritischer und nationalistischer Kräfte rechnen die sich ganz offen für weniger europäische Solidarität aussprechen.
0: Da hast du natürlich recht. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass es schon viele Kontexte gibt, in denen europäische Solidarität gelebt wird. Ein wichtiges Beispiel hierfür sind die regionalen Förderprogramme der EU. In unserer Rubrik Europa erklärt befassen wir uns damit jetzt ein bisschen ausführlicher.
1: Ziel der europäischen Regionalpolitik ist es, das Wirtschaftswachstum und die Lebensqualität in den europäischen Regionen zu fördern. Erreicht werden soll dies durch die Schaffung von Arbeitsplätzen und den Ausgleich regionaler Unterschiede.
0: Man möchte also den Zusammenhalt in der EU noch weiter fördern, klar. Wenn es weniger Unterschiede gibt, es den Menschen wirtschaftlich ähnlich gut geht, dann klappt das auch einfach besser mit der Zusammenarbeit.
1: Diese Idee der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse finden wir übrigens auch im deutschen Grundgesetz, wenn es um die verschiedenen Bundesländer geht.
0: Finanziert werden diese europäischen Förderprogramme hauptsächlich über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, über den Europäischen Sozialfonds und über den Kohäsionsfonds. Tatsächlich geht ungefähr ein Drittel des EU-Haushaltes in die Regionalpolitik. Das sind im aktuellen mehrjährigen Finanzrahmen, der von 2014 bis 2020 geht, 351,8 Milliarden Euro.
1: Wow, das ist ungefähr so viel wie der gesamte deutsche Bundeshaushalt im Jahr 2019.
0: Daran merkt man, dass die EU wirklich viel Wert auf ihre verschiedenen Regionen legt. In der letzten Folge haben wir uns ja mit den europäischen Institutionen befasst. Wie funktioniert das denn eigentlich genau mit der Verteilung der Gelder? Wer ist denn bei der Regionalpolitik für was genau zuständig?
1: Ganz am Anfang stehen das Europäische Parlament und der Ministerrat. Die entscheiden nämlich über das Budget, also den Haushalt der Europäischen Union. Das wird immer auf einen Zeitraum von sieben Jahren gemacht. Dann kommt die Kommission ins Spiel. Sie erstellt gemeinsam mit den Mitgliedstaaten sogenannte Partnerschaftsabkommen. Die legen die Prioritäten der Länder fest und welchen Entwicklungsbedarf die Länder haben. Ausgeführt werden die Programme dann von den Mitgliedstaaten und den Verwaltungsbehörden in den jeweiligen Regionen. Sie überwachen und evaluieren die Programme ebenfalls. Aber sag mal, Luisa, heißt das, dass alle Regionen gleich viel Geld von der EU bekommen oder werden da Unterschiede gemacht?
0: Ja, also da gibt es schon Unterschiede. Prinzipiell hat zwar jede Region Anspruch auf EU-Fördergelder, aber die Höhe der Gelder hängt davon ab, in welcher Kategorie die Region sich befindet. Es gibt drei verschiedene Kategorien. Entscheidend für die Zuteilung der Regionen ist das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf und wie viel Prozent es vom EU-Durchschnitt einnimmt.
1: Okay, das klingt einleuchtend. So werden strukturschwache und wirtschaftlich nicht so gut aufgestellte Regionen besonders gefördert, damit sie sich den starken Regionen annähern können. Ganz im Sinne der europäischen Verträge.
0: Aber freu dich nicht zu so früh, Lukas. Privatpersonen können nicht so einfach Förderung beantragen. Zu schade. Also, wer kann die denn genau erhalten? Das sind neben Unternehmen, Universitäten und Hochschulen und Verbänden auch beispielsweise öffentliche Einrichtungen.
1: Lass uns noch einmal darüber sprechen, welche Schwerpunkte die EU bei ihrer Regionalförderung eigentlich legt. Das ist zum einen natürlich Forschung und Innovation, ein besonders wichtiges Thema für die Europäer. Aber auch IT und Kommunikation stehen hoch im Kurs, sowie die Förderung der Wettbewerbsfähigkeit, insbesondere von kleinen und mittleren Unternehmen. Auch der Übergang zu einer nachhaltigen, und ökologischen Wirtschaft steht im Vordergrund.
0: Das klingt ja alles doch ganz zukunftsorientiert.
1: Absolut. Dabei ist die Idee der europäischen Regionalförderung schon ziemlich alt. Bereits 1958, nur ein Jahr nach Unterzeichnung der römischen Verträge des ersten europäischen Vertragswerkes, kam es zur Gründung des europäischen Sozialfonds, der bis heute besteht. 1975 kam der europäische Fonds für regionale Entwicklung dazu.
0: Im Vertrag von Maastricht von 1993 wurde dann der Kohäsionsfonds gegründet, der dritte wichtige Baustein der Finanzierung. Es werden aber auch kritische Stimmen laut, die meinen, dass die europäische Regionalpolitik bisher wenig effizient gewirkt hat und hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Die regionalen Unterschiede sind teils immer noch auffallend und führen zu großer Enttäuschung in der Bevölkerung.
1: Ja, die Regionalpolitik ist sicher ein Schritt in die richtige Richtung. Aber nur durch die Gelder der europäischen Regionalförderung werden wir die großen wirtschaftlichen Probleme der EU nicht lösen können. Wenn wir der großen sozialen Ungleichheit und der Armut in Europa tatsächlich wirksam begegnen wollen, dann braucht es politischen Willen in Brüssel wie in den Mitgliedstaaten. Bei den Wahlen zum Europäischen Parlament haben wir jetzt die Chance, unsere Stimme für ein gerechteres und solidarischeres Europa abzugeben.
5: Im Monatsrückblick unserer Sendung stellen wir euch jedes Mal europapolitische Ereignisse vor, die im vergangenen Monat wichtig waren. Dabei möchten wir euch einen kurzen Überblick über Hintergründe, Auswirkungen und Meinungen, auch aus anderen Ländern, zu dem jeweiligen Thema geben. Unser erstes Thema betrifft das deutsch-japanische Freihandelsabkommen, kurz JEFTA,
2: welches am 1. Februar zwischen Japan und der Europäischen Union in Kraft getreten ist. Das ist ein ziemlich großes Ding, denn dadurch bilden die EU und Japan jetzt die größte
5: Freihandelszone der Welt. Damit wird ein Marktplatz geschaffen mit insgesamt 635 Millionen Menschen, davon 127 auf japanischer Seite und 508 Millionen auf europäischer Seite. Und diese Menge ist für ein Drittel des weltweiten Bruttoinlandsproduktes verantwortlich. Das ist wirklich eine ganze Menge. Erwünschtes Ziel des Freihandelsabkommens ist noch weiteres Wirtschaftswachstum. Sprechen wir zunächst mal
2: darüber, was überhaupt ein Freihandelsabkommen ist und warum es für uns von Bedeutung ist.
5: Naja, wir leben derzeit in einer Welt, in der Produkte und Dienstleistungen in der ganzen Welt hergestellt und verkauft werden können. Aber was für uns so selbstverständlich erscheint, ist es eigentlich und historisch gesehen gar nicht. Denn vor allem früher und auch immer noch sehr häufig werden beim Transport von Produkten über Landesgrenzen hinweg Import- und Exportzelle berechnet. Das ist also das, was die EU durch den Binnenmarkt abgeschafft hat. Genau, also bei uns innerhalb der Europäischen Union gibt es das schon nicht mehr. Aber wenn man etwas in die EU reinbringen möchte, muss man zusätzliche Kosten zahlen. Und hier kommen dann die Freihandelsabkommen
2: ins Spiel. Sinn und Zweck eines solchen Freihandelsabkommens ist es, diese Handelshemmnisse über Grenzen hinweg abzubauen und die wirtschaftlichen Beziehungen der beiden Vertragspartner zu stärken. Im Falle des JEFTA wurde verhandelt, dass der japanische Markt sich für wichtige landwirtschaftliche Erzeugnisse der EU wie zum Beispiel Wein, Käse, Rind und Schweinefleisch öffnen wird und auch Exportchancen der EU in vielen anderen Sektoren erhöht wird.
5: Umgekehrt werden jetzt zum Beispiel auf japanische Autos keine Zölle mehr erhoben. Das ist wichtig, denn vorher gab es auf PKWs, also wenn man ein PKW aus Japan importieren und hier verkaufen wollte, eine Abgabe von 10% des Kaufpreises und die fällt jetzt weg. Eine wichtige Frage, die man sich in diesem Zusammenhang stellen könnte, ist, warum jetzt die EU
2: und nicht Deutschland über so ein Freihandelsabkommen mit Japan entscheidet.
5: Gute Frage. Das liegt daran, dass die eu mitgliedstaaten sich damals darauf geeinigt haben, die Mandate für die Aushandlung von Handelsverträgen mit Drittstaaten auf die EU-Kommission zu übertragen. Macht ja auch Sinn, denn sonst müsste jeder Mitgliedstaat einzeln verhandeln und man müsste sich so oder so koordinieren und das macht eben jetzt die EU-Kommission. Das heißt also konkret,
2: dass die EU-Kommission mit den Drittstaaten verhandelt, während der Rat, das Europäische Parlament und auch die Mitgliedstaaten den Vereinbarungen dann nur noch zustimmen, oder auch nicht. Da also die Kommission die Verhandlungen führt, muss sie den Mitgliedstaaten gegenüber möglichst transparent über diese Verhandlungen berichten.
5: Deutschland hat aber noch die Möglichkeit, über den sogenannten Handelspolitischen Ausschusses des Rats der Europäischen Union Einfluss auf die Verhandlungen zu nehmen. Eine wichtige Frage ist auch, was das letztendlich eigentlich für den Bürger bedeutet. Grundsätzlich heißt es, dass der Handel mit Japan leichter wird. Das kann jetzt dich als Privatpersonen betreffen, wenn du zum Beispiel im Internet etwas aus Japan bestellst oder auch dich als Unternehmerin, wenn du Handel mit Japan betreiben möchtest.
2: Natürlich gibt es auch kritische Stimmen gegen das Jefta, insbesondere von Verbraucher und Umweltschützern. Denn diese befürchten, dass Qualitätsstandards, die bisher in der EU herrschen, bei Lebensmitteln, die von Japan importiert werden, gesenkt werden können.
5: Die EU wehrt sich aber auch gegen diese Kritik und sagt, dass das bestehende EU-Recht so auch weiterhin bestehen wird. Also es werden keine EU-Gesetze aufgeweicht durch das Freihandelsabkommen mit Japan. Außerdem wird befürchtet, dass
2: die ersparten Kosten durch die weggefallenen Zölle gar nicht den Konsumenten zugutekommen. Das heißt, dass Produkte letztendlich gar nicht billiger werden, sondern dass eigentlich nur die Unternehmen von dem Freihandelsabkommen profitieren.
5: Es gibt auch Vorwürfe, dass es an Transparenz fehlt und dass es grundsätzlich undemokratisch ist. Denn die Zustimmung zu dem Freihandelsabkommen, dafür ist nicht die Zustimmung der Parlamente, der Mitgliedsländer notwendig. Und das heißt, es wird auch nicht im Parlament darüber debattiert. Es gibt nicht die Öffentlichkeit, die normalerweise damit einhergeht. Und es gibt auch keinen entsprechenden Raum für Protestbewegungen. Insgesamt setzt das Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union
2: und Japan jedoch ein Zeichen der Offenheit und des regelbasierten Welthandels, vor allem in Zeiten von aufstrebendem Protektionismus, wie mit den USA unter Trump, der gerade dabei ist, einen Handelskrieg zwischen China und USA von Zaun zu brechen. Außerdem ist es ein klares Zeichen gegen die Abschottung und für einen offenen Welthandel. Kommen wir zu unserem nächsten Thema. Spaniens Regierung hat es ins Guinness Buch der Rekorde geschafft, und zwar mit der kürzesten Amtszeit die je eine spanische Regierung hatte. Nach nur acht Monaten hat Spaniens Ministerpräsident Pedro Sanchez am 15. Februar Neuwahlen für das Parlament verkündet, und zwar für den 28. April. Es ist das dritte Mal seit Dezember 2015, dass die Spanier ein neues Parlament und damit eine neue Regierung wählen müssen, und das nur einen Monat vor den Europawahlen. Somit finden im April in Spanien zeitgleich regional, kommunal und Parlamentswahlen statt.
5: Hintergründe für die Neuwahlen sind, dass die sozialistische Minderheitsregierung unter Sanchez keine Parlamentsmehrheit für den Haushalt für 2019 bekommen hat. Denn Sanchez hat seit seinem Amtsantritt vor eben nur acht Monaten eine ziemlich fragile Minderheitsregierung angeführt, bei der seine Sozialisten nur 84 von insgesamt 350 Parlamentssitzen innehatten. Ja, das stelle ich mir auch ziemlich schwierig vor. Gleichzeitig haben Mitte-Rechtsparteien
2: und Verfechter der katalonischen Unabhängigkeit die Budgetentwürfe von Sanches Regierung immer wieder verhindert und die Zustimmung verweigert. Damit ist die Regierung ohne Annahme dieses Haushalts bis auf
5: weiteres handlungsunfähig. Jetzt gibt es Sorge, dass bei den Neuwahlen Spanien auch einen Ruck nach rechts macht und die ultrarechte VOX-Partei Aufschwung bekommt. Außerdem spaltet der Konflikt um Katalonien Spanien weiterhin. Sanchez hat zwar versucht zu beschwichtigen, aber das geht den katalanischen Separatisten nicht weit genug. Das ist auch kein Wunder, denn Mitte Februar hat der Prozess gegen zwölf führende Separatisten begonnen. Es wird ihnen Rebellion vorgeworfen und es drohen ihnen hohe Haftstrafen. Dagegen sind 200.000 Menschen auf Spaniens Straßen gegangen. Das war's auch
2: schon wieder für heute. Wir danken euch fürs Zuhören und hoffen, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder mit an Bord seid. Dann beschäftigen wir uns mit dem Europäischen Parlament. Wie ist es entstanden? Was kann es überhaupt? Und ist es wirklich demokratisch? Du das war Bulgarisch. Hat euch unser Podcast gefallen? Habt ihr Anregungen, Ergänzungen oder noch weitere Fragen zur EU? Dann schreibt uns gerne. Bevor ihr aussteigt, hier noch kurz der Hinweis, dass dieser Polis 180 Podcast ausschließlich die Meinung der Autorinnen und Autoren wiedergibt und die Verantwortung für den Inhalt bei uns Autorinnen und Autoren liegt. Und falls ihr schon immer mal wissen wolltet, was Polis 180 eigentlich ist, wir sind ein Grassroot-Think-Tank, der wissenschaftliche Erkenntnisse für politische Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen übersetzt. Ideen, Analysen und Lösungsansätze unserer Generation bringen wir durch innovative, partizipative und inklusive Ansätze in den politischen Diskurs ein. In thematischen Programmen und mit neuen und kreativen Formaten entwickeln wir echte Alternativen für eine konstruktive Außen- und Europapolitik. So, das war's jetzt aber wirklich. Vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut und bis zum nächsten
5: Mal.